0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Karo auf Reisen. Einen wunderschönen guten Tag und ja herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Episode und zwar zu einem besonderen Thema, und zwar nenne ich das Ganze jetzt mal Freiwillige vor. Und zwar geht es darum, da, dass wir heute darüber sprechen, warum ich gerade in Europa bin und was ich eigentlich mache, mit dem besonderen Hinblick darauf, dass es um das Thema Workaway gehen wird. Ich werde darüber sprechen, was ein Workaway ist, wo man das Ganze machen kann, wie das Ganze überhaupt aufgebaut ist und für wen sich das Ganze lohnt Und dementsprechend starten wir einfach mal in die neue Episode. Ein kleiner Abriss nur dazu, warum ich mich eigentlich gerade in Europa befinde. Und zwar habe ich es in der letzten Episode auch schon mal gesagt. Ich war zum Geburtstag meiner Mama ganz kurz zu Hause und zwar für genau ja, sechs Tage und bin dann wieder losgezogen. Und zwar ähm, eigentlich im Hinblick dessen, dass ich mir gesagt habe, der Geburtstag von meinem Stiefvater ist im Mai und mein eigener Geburtstag ist im Mai. Dementsprechend möchte ich gern irgendwie zu diesen beiden Geburtstagen auch da sein. Und dementsprechend war klar, okay, es lohnt sich jetzt nicht für so, naja, einen Monat oder anderthalb mal schnell irgendwo hinzufliegen und da dann irgendwie so die Polter ganz schnell fix sich ein Land anzugucken. Ähm, und da wieder ordentlich viel Geld rauszuballern für die Flüge. Ich bleibe in Europa. Erstens, weil der Frühling in Europa wunder wunderschön ist und auch der Sommer in Europa. Und dementsprechend war mir klar, nee, ich bleibe hier. Einfach, um genau dieses Spektakel mitzubekommen, weil ich es einfach liebe. Das sind für mich zwei meiner schönsten Jahreszeiten, der Sommer und der Frühling und dementsprechend möchte ich natürlich gern zu diesen beiden Sachen auch da sein. Erstens, weil der Frühling in meiner Heimatstadt, also generell einfach im Spreewald, richtig, richtig schön ist, wenn dann alles anfängt zu blühen und einfach so schön aussieht. Ähm, das möchte ich nicht missen. und der Sommer unbeschreiblich in Europa, also das kann man einfach nicht vergleichen. Ähm, dementsprechend liebe ich es tatsächlich eher, im Winter, wenn es dann bei uns kalt ist oder im Herbst, Herbst, Winter, ähm, rauszufliegen in entferntere, wärmere Länder und den ja, Frühling und Sommer in Europa zu verbringen. Das ist der Grund, warum ich hier aktuell noch bin. Und was ich jetzt gerade mache, das erfahre ich jetzt. Ich bin derzeit auf einem Workaway. Und jetzt denkst du dir, Oh, schon wieder so ein englisches Wort. Caro, kannst du mal Deutsch reden? Ja. Und zwar heißt die Folge nicht umsonst Freiwillige vor, denn als Workaway bezeichnet man Freiwilligenarbeit. Und dahingehend kann ich euch sagen, wenn du unbedingt einfach mal die Welt bereisen willst oder einfach abhauen willst und mal alles hinter dir lassen möchtest und auf jeden Fall mehr von der Welt sehen magst, dann kann ich dir sagen, Workaway ist die perfekte Lösung, um ja, entweder Geld zu verdienen oder auch Geld zu sparen. Denn als Workaway hat man, oder als Workawayer ja, besser gesagt, hat man die Möglichkeit für Kost und Logis frei ja, zu arbeiten. Also das heißt, man nimmt ein paar seiner täglichen Stunden Arbeit auf sich und tauscht diese gegen einen Schlafplatz und Verpflegung. Also absolute Win-Win-Situationen. Jeder, der jetzt sagt, hm, ja, aber das hört sich so ein bisschen nach Ausnutzen an. Nein, das ist es nicht, denn es ist tatsächlich so, dass man ja nur für vier bis fünf Stunden am Tag ungefähr arbeitet und dafür halt kostenlos irgendwo schläft und seine Verpflegung frei bekommt. Die Frage ist jetzt natürlich, was kann man als work -Aware eigentlich alles machen? Was könnten für Aufgaben ähm, ins Haus stehen? Und zwar sowas wie zum Beispiel Babysitten oder Kinderbetreuung, Kellnern, ja, Hilfe in einem Hostel oder in einem Hotel, an der Rezeption oder im Zimmerservice, Haus- oder Gartenarbeiten, Reparaturarbeiten, ähm, Farmarbeiten, Versorgung von Tieren, da halt sowas wie Füttern, Pflegen, Ausmisten, Haus-Sitting, das heißt, du passt auf ein Haus auf. Ähm, das Pendant dazu ist Pet-Sitting, das ist das, was ich gesagt habe, die Versorgung von Tieren. Ähm, weitere Sachen könnten sein, dass du Schulaufgaben mit Kindern erledigst oder dass du hilfst bei einem Aufbau von einer Schule oder bei einem Aufbau von einer Farm etc. pp. Also das sind alles so mögliche Aufgaben. Das heißt nicht, ähm, dass das alles ist, sondern das könnte sein. Was ist Workaway denn jetzt überhaupt? Also Workaway ist eine Online-Plattform, die es dir ermöglicht, mit Gastgebern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und relativ kostengünstig äh, weltweit zu reisen. Also Du hast die Möglichkeit, andere Kulturen kennenzulernen, andere Sprachen zu lernen. Du hast die Möglichkeit, mit anderen in den Kontakt zu kommen, dich auszutauschen und ja, einfach mal mehr dazu zu lernen. Und das Ganze passiert über die Online-Plattform workaway.info. Die ganze Sache verlinke ich euch natürlich auch nochmal in der Infobeschreibung, sodass ihr da nachlesen könnt und euch selber mal ein Bild machen könnt. Wenn du auf die Seite kommst, hast du die Möglichkeit, dir alle Hosts der gesamten Welt anzuschauen. Und ja, das einzige Problem ist, du kannst sie nicht kontaktieren. Also selbst wenn du jetzt dir eine Liste anlegst, das kannst du nämlich auch, wenn du ähm, das Ganze offline nutzt, aber du kannst dir dann nicht die Möglichkeit erschaffen, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Dafür musst du nämlich 39 Euro einmalig bezahlen und hast dann ein Jahr lang Zugriff auf alle Funktionen der Plattform, inklusive den Kontaktdaten zu den weltweit über 40.000 Hosts. Du kannst dich natürlich ähm, jederzeit über die verschiedenen Gastgeber informieren, mit ihnen in Kontakt treten, ähm, mit ihnen gemeinsam deinen Aufenthalt planen und nach diesem Aufenthalt könnt ihr euch gegenseitig bewerten. Und das in Form ja, einer, eines kleinen Feedbacks, aber auch mit Sternchenbewertungen. Und je mehr Sternchen natürlich du vergibst und je besser du jemanden bewertest, umso ja, mehr Möglichkeiten hast du natürlich im Anschluss, neue Workawayer bei dir aufzunehmen oder auch von anderen Hosts angeschrieben zu werden. Das ist natürlich dann super. Du kannst natürlich mit oder über die Plattform auch weitere... Uh, Reisende kontaktieren, Reisepartner finden, Erfahrungen austauschen. All das ist super und ja. für weitere Fragen ähm, kannst du dort einen 24-Stunden-Support-Service in Anspruch nehmen, denn ja, der gilt halt einfach rund um die Uhr, um mit anderen in Kontakt zu treten oder ja einfach ja, Hilfe zu holen, falls du gerade mal einfach nicht weiter weißt. Ähm, falls zum Beispiel die ja, Verbindung zwischen Host und dir nicht so gut funktioniert gerade und du vielleicht eher abreisen möchtest und jetzt gerade einfach nicht weiter weißt oder du vielleicht einfach einen anderen Unterschlupfplatz finden möchtest. Also da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten über den Support Service. Ja, ansonsten kannst du einfach dich auch erstmal so erkundigen, brauchst dafür erstmal nicht zu bezahlen, ähm, das heißt, nur wenn du über ein Jahr lang hinweg wirklich Workaway nutzen möchtest und die ja, zahlreichen Erfahrungsberichte anderer lesen möchtest, etc. pp. und das volle Volumen auskosten möchtest von Workaway, dann musst du 39 Euro zahlen. Hast dann aber auch ein ganzes Jahr lang alles zur Verfügung. Die Frage ist natürlich, warum sollte man ein Workaway überhaupt machen? Klar ist es... Ähm, Ganz offensichtlich und es liegt auf der Hand, man kann seine Reisekosten dadurch enorm senken und erheblich. Das muss man wirklich sagen, denn wenn du zum Beispiel ein Workaway auf Hawaii machst, Hawaii ist so teuer, wirklich so teuer und du kannst dir dadurch enorm viel Geld sparen, wenn du da natürlich auf einer Farm arbeitest oder bei einer Familie arbeitest oder ähm, in einem Hostel mitarbeitest etc. pp. Du kannst da natürlich deine Reisekosten enorm senken, kannst dir aber trotzdem rundum alles angucken, was du gerne angucken möchtest. Also ähm, bei mir in Österreich ist es jetzt zum Beispiel so, ähm, natürlich hätte ich auch woanders hinreisen können, gar kla klar, gar keine Frage, aber wie gesagt, ich wollte in Europa bleiben und ähm, da bo bot sich das House-Sitting, was ich jetzt gerade mache, einfach an. Ähm, für mich ist es in Österreich einfach so, ich liebe ja das Wandern in den Bergen und ich liebe die, die Schluchten anzuschauen und ähm, die verschiedenen äh, Wasserfälle etc. pp. Und, ja, dementsprechend kann ich das einfach am Wochenende machen, weil ich, wie gesagt, unter der Woche vier bis fünf Stunden pro Tag arbeite und am Wochenende habe ich frei. Und das ist natürlich super, das kann man auch in jedem anderen Land machen. Man muss dann natürlich nur den perfekten Host dafür finden, der einem dann auch ermöglicht, dass man am Wochenende trotz allem reisen kann. Für wen ist Workaway jetzt natürlich geeignet? Also, ich würde jetzt mal so sagen, eigentlich für jeden. Für jeden, wirklich. Ähm, besonders allerdings und hervorragend geeignet, würde ich jetzt mal sagen, ist es für Leute, die zwischen dem Abitur und dem Studium hängen und da einfach noch ein bisschen Zeit haben, um ja, die Welt zu bereisen, aber nicht so viel Geld ausgeben wollen. Und im Gegensatz zu Work and Travel arbeitest du ja nicht für Bezahlung oder gegen Bezahlung, sondern, ähm, wie gesagt, nur stundenweise für Unterkunft und Verpflegung. Das bringt Workaway einfach mit sich. Und vor allem ist es super, weil du den Austausch zwischen deinem Host und dir selber auch hast und natürlich auch vielleicht mit anderen Workawayern, je nachdem, wie viele dann auch noch mit vor Ort sind. Wie gesagt, für wen ist Workaway geeignet? Ähm, die Frage ist immer, was möchte man und was ist, der, der oder was ist das Ziel des eigenen Lebens? Manche Leute wollen die Zeit zwischen zwei Jobs nutzen, um ein Workaway ma zu machen. Manche nutzen ein Sabbatical, ja, um das zu machen. Äh, pensionierte Menschen können jederzeit ja, auf ein Workaway gehen. Familien, die eh unterwegs sind, können Workaway machen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Man muss nicht immer, so wie ich jetzt, anderthalb Monate irgendwo bleiben. Aber manche Sachen sind auch nur für eine Woche geeignet. Manche sind für vier Monate geeignet. Manche sind für ein ganzes Jahr geeignet. Deswegen ist solches auch perfekt für digitale Nomaden. Also jeder, der online auch ein bisschen arbeitet, in den meisten Fällen hat man das Glück und bekommt auch kostenloses WLAN. Wenn wir schon beim Thema Geld sind, was man na natürlich spart, ist natürlich auch die Frage, wie viel Geld braucht man generell. Also wie gesagt, in der Regel ist Kost und Logis frei. Man braucht nur ein Stück weit, ich will jetzt mal sagen, Taschengeld für Sonderausgaben, wie zum Beispiel jetzt bei mir Sightseeing, wenn ich in eine andere Stadt fahre. Oder ähm, dann Geld halt für das Zugticket, wenn ich irgendwo hinfahren möchte. Oder ähm, Flug- und Bahntickets für die Zeit nach dem Workaway, also wenn man dann weiterreist. Ähm, oder ja, so kleine Ausgaben, wenn man sich mal was gönnen möchte, wie zum Beispiel ähm, außer der Reihe mal eine Süßigkeit oder ähm, was Besonderes zu trinken, Alkohol oder sonst irgendwas, das bezahlt natürlich der Host einem nicht. Ähm, das muss man selber tragen, ist ja ganz klar. Wenn man allerdings relativ minimalistisch unterwegs ist, braucht man da wahrscheinlich nicht so viel Geld. Also ich würde jetzt mal so sagen, pro Monat circa 300 bis 400 Euro. Wenn man allerdings ja nicht ganz so auf das Geld achtet, kann man da schon mal so circa 1000 Euro einplanen. Also ähm, man sollte immer einen kleinen Puffer für unvorhergesehene Ausgaben haben. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, man braucht jetzt nicht so viel, wenn man alles eigentlich mit am Start hat. Ich bin auch vorab schon mal gefragt worden, ob sich das Workaway auch für pensionierte Menschen eignet. Und da kann ich schon sagen, eigentlich schon, auch wenn die meisten Workawayer natürlich sehr jung sind und die auch eher bevorzugt werden, das muss man schon so sagen. Aber auch Senioren haben relativ gute Chancen, gerade in solchen Sachen, wo man auf berufliche Erfahrungen zurückgreifen möchte, wie zum Beispiel beim Homesetting. Da freut man sich natürlich, wenn ähm, da schon jemand ist, der in seinem Leben mehrfach schon Häuser geputzt hat oder ähm, die Wohnung geputzt hat oder der sich auskennt mit der Wäsche oder sonst irgendwas. Klar, da freut man sich. dann nimmt man auch eher so Leute, weil man weiß, okay, die zerstören jetzt vielleicht nicht unbedingt was oder feiern da die wildesten Partys in der eigenen Wohnung. Ähm, ja, dementsprechend werden da Leute die pensioniert sind oder Senioren schon eher mal bevorzugt. Ansonsten kann ich schon sagen, ähm, auch schön für so Familien, sage ich jetzt mal so, wo auf die Kinderbetreuung Wert gelegt wird. Da sind ähm, Senioren auch sehr gern gesehen, weil sie natürlich super viel Wissen vermitteln können. Dementsprechend, ja, warum auch nicht? Die Frage der Sicherheit ähm, wird mir häufig von jungen Solo-Reisenden Frauen gestellt. Natürlich basiert Workaway, also das System Workaway, ähm, darauf, dass man gegenseitig vertraut. Und in den meisten Fällen funktioniert das natürlich super. Man kann sagen, es gibt überall schwarze Schafe und man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören. Ich zum Beispiel habe auch einer Familie abgesagt, nach einem Telefonat, weil ich gemerkt habe, dass das zwischen uns nicht so unbedingt passt, dass ich mich da wahrscheinlich nicht so wohlfühlen werde und ja, man muss auch davon ausgehen, dass es nicht immer alles nach den eigenen Wünschen läuft und dass man auch ein wenig zurückstecken muss, an anderer Stelle dafür aber wahnsinnig viel auch wieder bekommt. Dementsprechend mh, lasst euch nicht ausnutzen, aber ja, ihr müsst auch ein bisschen was dafür tun. Wenn du Kontakt zu einem bisher unbewerteten Host aufnimmst, dann solltest du vorab natürlich ganz, ganz viele Fragen stellen. Stell Fragen am besten am Telefon, über Skype, über Zoom, über WhatsApp-Video-Call, dies, das, pipapo, all diese ganzen Sachen. Kläre Sachen ab und gib Deine persönlichen Daten nur dann dem Host, wenn du auf jeden Fall mit ihm in Kontakt bleiben willst. Das ist ganz, ganz wichtig. Man weiß nie, wer gegenüber sitzt. Also dementsprechend tritt vor ja, Antritt deiner Reise natürlich ähm, vielleicht lieber einen Schritt zurück und sei nicht ganz so mh, überschwänglich und triff natürlich klare Vereinbarungen. Eine Sache, die man natürlich gerade hinsichtlich der Sicherheit jetzt auch immer wieder sagen muss, Informiere dich vorab über die politische Lage in dem Land, über die Infrastruktur, über das übliche Verhalten und Tabus in deinem Reiseland, denn auch wenn ich jetzt gerade in Europa mein Workaway mache, du kannst es überall in der Welt machen und da wissen wir alle, dass zum Beispiel in arabischen Ländern natürlich andere ähm, Geflogenheiten herrschen als hier und dass man da dann schon schnell mal jemandem auf die Füße treten kann mit ja, einfachen Sachen, wo man hier in Europa gar nicht so drüber nachdenkt. Andere Sache, trifft einen ausreichenden Versicherungsschutz. Ähm, es ist so, wenn du ein Workaway in Europa machst, ist es so, dass du als Europäer natürlich kein besonderes Visum benötigst. Da ist es einfach das Touristenvisum mit deiner Einreise, was du bekommst und alles ist super. Wenn du allerdings außerhalb Europas ähm, wohnst, dann brauchst du ein bestimmtes Arbeitsvisum und solche Sachen muss man vorher einfach klären. Dementsprechend auch einen besonderen Versicherungsschutz, einen besonderen, eine besondere Reiseversicherung für den Fall, dass irgendwas passiert. Ähm, sollte dir irgendwas kaputt gehen, sollte dir irgendwas geklaut werden, sollte... Sollte ein Unfall passieren, all, all diese ganzen Sachen, es kann immer mal was passieren, also klar, logisch, ähm, dann brauchst du eine besondere Reiseversicherung, ähm, Workaway stellt da auf der Seite auch besondere Sachen einfach nochmal zur Verfügung und äh, zeigt dir da auch, was für besondere Reiseversicherungen da in Anspruch genommen werden können. Wichtige Fragen, gerade hinsichtlich der Sicherheit, die du vorab natürlich ähm, abklären solltest. Und zwar, sind noch andere Reisende oder Arbeiter vor Ort, gerade dann, wenn man nämlich alleine als Frau unterwegs ist, sollte man sich erkundigen, inwiefern schläft man denn mit anderen Personen auch noch in einem Raum? Sind das eher Frauen, sind das eher Männer? Ähm, ja, fragt sowas einfach vorab, also seid da nicht zu scheu, da auch nochmal nachzufragen. Es steht euch zu dementsprechend, wie gesagt, die Frage, wie sind die Schlafgelegenheiten geregelt? Ist die Gegend sicher? Ähm, gerade dann, wenn man vielleicht am Abend auch nochmal weggehen möchte oder so. Das ist eine wichtige Frage. Dann, wie ist die Verpflegung geregelt? Also wie viele Mahlzeiten bekommt man auch am Tag? Also wird eine Mahlzeit vielleicht gemeinsam mit den Hosts zusammen eingenommen oder mit anderen Workawayern oder eher nicht? Kümmert man sich selber um sein Essen? Wird dann vielleicht einfach nur Essen auch gestellt, weil die Mahlzeit einfach schon vorgekocht wird, gerade in so Hotels oder so ist es dann oft der Fall, dass man sich da was von der Karte wählen darf oder so. Genau, sowas muss man natürlich vorab einmal fragen. Und die Frage auch, wie ist deine tägliche bzw. wöchentliche Arbeitszeit ähm, geregelt? Also musst du ein bestimmtes Arbeitspensum erreichen von, keine Ahnung, 20 Stunden pro Woche und du kannst dir die selber einteilen wie du arbeitest, also keine Ahnung, zwei Tage acht Stunden und dann einen anderen Tag nur vier und den Rest der Woche hast du frei oder musst du vielleicht zweimal zehn Stunden arbeiten oder musst du vier Tage die Woche fünf Stunden arbeiten oder fünf Tage die Woche vier Stunden arbeiten, das muss jeder für sich wissen oder ist einfach die tägliche Arbeitszeit schon vorab geregelt, das muss man natürlich abfragen. Jetzt haben wir geklärt, was Workaway eigentlich ist, aber die Frage ist natürlich, wie funktioniert das Ganze? Also du brauchst natürlich, wie gesagt, ein Workaway-Profil. Und klar ist, dass es mehr Reisende gibt als Gastgeber. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, dass sich mehrere Reisende auf ein Host bewerben. Also musst du aus der Masse herausstechen und ein aussagekräftiges Profil haben. Du musst dir vorstellen, dein Profil ist wie eine Visitenkarte, die du jemandem übergibst, ähm, in einem ganz wichtigen Job und du möchtest auf jeden Fall, dass derjenige dich engagiert und damit ja machst du dich interessant. Und mit deinem Anschreiben an den Gastgeber hast du die einzige Möglichkeit, deinen Gastgeber von deinen Qualitäten zu überzeugen. Also was gehört auf jeden Fall auf dein Workaway-Profil? Der erste Eindruck zählt wie immer. In deinem Profil sieht man als allererstes dein Profilbild. Deswegen sei da nicht zu verklemmt, aber auch nicht zu locker, sondern zeig vielleicht einfach deine beste Seite. Vielleicht ein nettes Urlaubsfoto oder ein Porträt von dir, was geschossen worden ist. Und auf dem Bild solltest du auf jeden Fall charmant wirken und lächeln. Dann... Schreibst du einen ansprechenden Einleitungstext, damit die Leute überhaupt wissen, wer du bist und was du machst, wie du sonst lebst, wie du reist, warum du reist, was dich ausmacht und dabei solltest du dich besonders gut verkaufen. Also sag den Leuten, welche Fähigkeiten du anzubieten hast oder auch, was dich besonders ausmacht. Also hast du vielleicht schon mal in deinem Leben gekellnert oder in einer Bar gearbeitet oder hast du besondere handwerkliche Fähigkeiten? Hast du vielleicht schon mal in der Tischlerei gearbeitet? Oder hast du im Kindergarten schon mal mit Kindern gearbeitet? Oder vielleicht hast du zu Hause auch schon ähm, bei deinen kleinen Geschwistern ähm, die Schulaufgaben mitgemacht? Vielleicht warst du schon mal Babysitten. All diese ganzen Sachen sind wichtig, da reinzuschreiben, damit der Host genau sieht, wer du bist. Und dann ist die Frage, was ist zu beachten, wenn du dich für eine ja, für, für eine Form von einem Workaway entschieden hast? Wie schreibst du diesen Host dann einfach an? Also, du musst wissen, in der Regel ist es so, viele Leute bewerben sich auf eine Workaway-Stelle, also auf ja, eine Stelle in diesem ganzen System. Und Du musst dagegen eine Menge Konkurrenz natürlich antreten, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend, ja, das geht am besten mit positiven Bewertungen. Klar, logischerweise. Also wenn die Leute sehen, du hast ganz viele positive Bewertungen, werden die ähm, Hosts sich natürlich eher bevorzugen als die, die noch gar keine Bewertung haben. Das ist natürlich schwierig für alle die, die gerade erst neu hinzukommen. Aber ja, dementsprechend lohnt es sich, auf ganz viele Workaways zu gehen, und ganz viel Feedback einzuholen. Also, was solltest du beachten, bevor du einen Host anschreibst? Also liest das Angebot und das Profil des Hosts ganz, ganz doll aufmerksam. Und darin wirst du Sachen finden, also vor allem wichtige Informationen über seine Erwartungen, Anforderungen, über seine Person, Familie, Lebenssituation, Tiere, ähm, Arbeit etc. pp. Und darauf solltest du in deinem Anschreiben auf jeden Fall eingehen. Denn... Eventuelle Gemeinsamkeiten zu erwähnen, macht dich sofort sympathisch und dann kann man auch sehen, ob du den Anforderungen gerecht werden kannst oder nicht. Und es ist wie überall, wenn man eine Bewerbung schreibt, man sollte einen interessanten und individuellen Betreff ja, reinschreiben. Also wenn du dich auf eine Stelle als ja wie, wie eine Art au -pair bewirbst, solltest du natürlich irgendwas mit Kindern erwähnen. Ähm, wenn du auf einer Olivenfarm arbeitest, schreib vielleicht rein, dass du ähm, zu Hause äh, gen also schreib irgendwas mit Oliven rein, so, ja, also mach dich da auf jeden Fall so ein bisschen interessant, so ein, ja, hab vielleicht so einen kleinen Twist drin. Deswegen ähm, sage ich nochmal, manche Hosts bekommen so viele Anfragen jeden einzelnen Tag, dass sie die meisten davon nur noch herauskristallisieren nach den Betreffzeilen. Also, dass sie gar nicht mehr die ganzen Nachrichten öffnen, sondern nur noch sehen, okay, ich scanne die Betreffzeile, interessiert mich das? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ähm, sortieren dann aus und lesen nur noch die Sachen, die sie wirklich als interessant empfinden. Deswegen formuliere deinen Betreff so interessant, dass die Chance besteht, dass deine Mail gelesen wird. Und dann, ja, musst du deinen potenziellen Gastgeber einfach nur noch neugierig auf dich machen. Und wenn du das geschafft hast, ja, dann hofft man einfach nur, dass es persönlich passt. Und wenn es das tut und du dein Workaway antreten kannst, dann wäre es schön, wenn ihr am Ende euch gegenseitig noch ein Feedback schreibt. Denn Feedback ist bei Workaway extremst wichtig. Genauso wie du deinem ähm, Gastgeber, also deinem Host, ein positives Feedback geben kannst, so ja, ist es natürlich, dass die Gäste, also du als Workawayer, auch gerne ein Feedback erhältst, denn damit kannst du dich natürlich für alle weiteren Stellen auch weiterhin bewerben. Die Frage ist jetzt natürlich, warum ich gerade in Europa mein Workaway gemacht habe und nicht woanders. Also wie gesagt, es hat einmal perfekt für mich reingepasst, weil ich ja gerade eh in Europa war und für mich ja, jetzt nicht zur Debatte stand, da irgendwie noch mal weiter weg zu fliegen. Aber für alle die, die gerade erst anfangen zu reisen und Europa dann vielleicht das erste ähm, langfristige Ziel sein sollte, kann ich einfach nur sagen, es gibt ein paar ja, Sachen, die man super, super herauskristallisieren kann, denn die Kultur in den meisten Ländern ist schon anders als in Deutschland. So Und wenn wir davon ausgehen, dass Österreich das Nachbarland Deutschlands ist, finde ich schon, dass es hier enorme Unterschiede gibt, zu Deutschland. Also es fängt schon alleine mit der Sprache an, und zwar mit der Mundart. Ich habe tatsächlich die ersten drei Tage richtig genau hinhören müssen, ähm, was denn meine Hosts sagen, also meine Gastgeber, damit ich die auch genau verstehe. Denn ja, wir sprechen so gut Hochdeutsch, dass man uns immer easy peasy versteht. Aber andersrum muss man da schon mal genau hinhören. Dann ist es so, dass natürlich sich das Essen auch schon unterscheidet. Jetzt werden die meisten sagen, ja komm, aber jetzt auch nicht so massiv, aber schon. Es gibt schon deutlich Unterschiede, gerade wenn man auch einkaufen geht. Die Sachen heißen schon enorm anders und dann denkt man sich so, hä, was ist das jetzt? Ähm, und ja, viele Sachen kennt man einfach untereinander nicht. Und ich als Vegetarierin habe es dann natürlich auch ähm, manchmal leicht, weil ich natürlich mit meinen vegetarischen Speisen, dann auch direkt gleich ja, punkten kann, weil ich natürlich anders koche. So, und dann kommt man in Kontakt, man, man tauscht sich aus, man lernt ganz viel übereinander und ich habe auch super viele Gerichte kennengelernt ähm, aus der österreichischen Küche, die ich so wahrscheinlich sonst nicht probiert hätte. Weiter geht's mit den Verkehrsmitteln. Also in der Regel sind die Verkehrsmittel genauso ähm, zuverlässig, wie wir es. Ja, kennen und dementsprechend ist es easy also wenn wir mit der Bahn fahren wollen wenn wir mit dem Bussen fahren wollen ähm, keine Ahnung wenn wir öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollen ist es einfach so dass die relativ sicher sind und weder irgendwie nichts auszustehen haben und dass die Kriminalität in den Verkehrsmitteln relativ gering sind ähm, oder ist im Gegenteil zu anderen oder im Gegensatz zu anderen Ländern Reiseimpfungen sind in der Regel nicht so nötig, also klar jetzt so, wenn man durch Wälder geht oder so, sind vielleicht Zeckenimpfungen schon ganz wichtig, aber braucht man halt auch nicht unbedingt und ja, jetzt gerade aktuell hinsichtlich, hinsichtlich der Corona-Impfung, wir wollen darüber gar nicht diskutieren, aber in Europa ist es schon so, dass wir relativ unbeschwert reisen können. Grundsätzlich ist es aber auch so, ähm, weil ich das Thema Reiseversicherung auch schon angesprochen habe und gerade Krankenversicherung. Es ist so, wenn du anfängst, in Europa zu reisen und du hast keine Auslandskrankenversicherung, bist du zumindest erstmal über deine ganz normale <lacht> Krankenversicherung in Deutschland gesetzlich versichert und kannst dann auch in der EU Anspruch auf medizinische Versorgung ähm, in Anspruch nehmen. Und ja, Allerdings ist es so, dass du natürlich nicht den heimischen Standard bekommen wirst. Das ist ja logisch, klar. Also der deutsche Standard ist schon enorm hoch, ja. Und das muss man wissen. Aber grundsätzlich ist es so, dass du in der EU, egal wo du jetzt bist, ich bin jetzt in Österreich, da ist der Standard natürlich auch super hoch, brauchen wir gar nicht so drüber zu diskutieren. Aber es sieht in anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel in Kroatien oder sonst wie, schon auch nochmal anders aus, klar, ähm, Polen, Tschechien, muss man dann auch immer gucken. Ne? Wenn man dann in, in den entlegensten Orten ist, da hat man vielleicht nicht so die super medizinische Versorgung, wie wir das vielleicht in Europa überall haben. Oder in, in, in Deutschland überall haben. So. Ja, dementsprechend, ich sage es mal so, ich rate jetzt nicht ab von der Auslandskrankenversicherung, aber sinnvoll finde ich sie schon. Wenn man jetzt allerdings nur in Europa reist, ja, braucht man sie nicht unbedingt. Ansonsten, ja, man ist relativ nah auch an zu Hause für alle die, die ein bisschen mit mh, Heimweh vielleicht auch zu tun haben. Ja, An- und Abreise sind relativ kurz, auch das ist so. Ähm, man kann super easy mit seinem Datenvolumen auch telefonieren durch ja, Roaming etc., PP. Ja, also von daher... Für den Anfang ist ein Workaway in Europa vielleicht ganz gut, um sich in das Ganze mal einzugrooven. Ansonsten, wie gesagt, Workaway kann man auf der gesamten Welt machen. Es ist super easy, es ist super praktisch. Ähm, ich glaube, besonders internationale, äh, internationale Ziele wie zum Beispiel äh, Neuseeland und Australien sind super geeignet. Und sind auch wahnsinnig angefragt. In Europa sind es vor allem Ziele wie Frankreich, Portugal, Spanien, Italien. Aber auch sowas wie Norwegen und Schweden habe ich sehr oft gesehen. Ähm, darüber hinaus, wie gesagt, so exotische Ziele wie Hawaii, Japan. Ähm, ich habe auch Südafrika gesehen. Äh, Namibia habe ich viel gesehen. Kenia. Also, wer gern irgendwo arbeiten möchte, der wird etwas finden. Es ist tatsächlich so, dass es sich, gerade wenn man so Farmarbeiten machen möchte, ähm, schon auch dem Woofing sehr ähnelt. Auch da werde ich euch mal ein paar Links hineinstecken auch. Also, ja, wer da auch mal gucken möchte, da möchte ich gar nicht mehr näher drauf eingehen, weil da muss man sich ja wirklich viel einlesen jetzt. Ähm, aber auch das ist möglich, wie gesagt, Farmarbeit. Ansonsten probiert es einfach aus. Wer reisen möchte, wer Geld sparen möchte dabei, wer trotzdem ähm, am Wochenende sich neue Sachen angucken möchte, wer vielleicht auch einfach nur Geld sparen möchte auf seiner Reise, vielleicht einfach nur einen kulturellen Austausch machen möchte, wer gerade zwischen Studium und ähm, Abi steckt, geht raus in die Welt und erlebt was. Also, ich kann es echt nur empfehlen, für mich ist es easy peasy, ich habe ganz, ganz coole Hosts, auf jeden Fall ganz tolle Hosts, ähm, die mich auch überall irgendwie integrieren und mitnehmen und zu den Nachbarn und mir ein Fahrrad organisieren, damit ich hier irgendwie ähm, auch mal mit dem Rad fahren kann. Ich äh, werde hier überall auch mit hingenommen, damit ich irgendwie österreichische Speisen ähm, verkosten kann und also für, für mich wird hier ganz, ganz viel auch irgendwie ermöglicht. Ich bin ganz, ganz dankbar darum. Und ja, das macht es halt einfach aus. Also habt Spaß an dem, was ihr macht und geht einfach raus. Erlebt was. Workaway ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Wer jetzt so ein bisschen abgeschreckt ist von den 39 Euro und ich kann dir auf jeden Fall sagen, du wirst sie innerhalb der kürzesten Zeit wieder raushaben, eigentlich schon in den ersten paar Tagen, weil eigentlich schon am ersten Tag, muss man mal dazu sagen, weil wenn du mal ausrechnest, was du für Arbeit tust und was du dann letztendlich dafür bekommst, kann man schon sagen, die 39 Euro lohnen sich auf jeden Fall. Denn für mich ist es zum Beispiel so, ich habe nach ein bisschen Ruhe mich gesehnt nach all den ganzen Hostels. Und ja, der, des vielen Reisens ähm, war ich jetzt froh, mal irgendwie so einen Raum für mich zu haben, mich mal zurückziehen zu können und einfach mal abschalten zu können, in Ruhe schlafen zu können. Ähm, da lohnt sich das auf jeden Fall. Denn wenn man mal guckt, was man hier in Europa für ein Hostel bezahlt, ist es einfach krank. Ich habe äh, letzte Woche in Linz geschlafen nur eine Nacht und habe da schon 35 Euro bezahlt. Und ja, damit habe ich auf jeden Fall, wenn ich hier eine Nacht in dem Haus schlafe, direkt auf dem Dorf, ähm, schon enorm viel raus. Also von daher, wer Bock hat, ich kann es dir nur empfehlen. Wenn du meine Reise auf dem Workaway natürlich noch ein bisschen näher betrachten wollen würdest und da genauso mit mir mit durch die Gegend reisen möchtest, dann schau doch gern einfach mal auf meinem Instagram-Profil vorbei, wo ich in meinen Stories täglich mitteile, was meine Aufgaben sind und euch auch so ein bisschen mit rumnehme durch ja meinen Alltag, aber auch durch meine Wochenendtrips. Dann ja, schau da gern vorbei unter Caro auf Reisen genauso wie auf Facebook. Wenn du mehr dazu lesen möchtest, dann schau gern auf karoaufreisen.com vorbei, auf meinem Blog. Da findest du eigentlich alles zu meinen Trips rund um die Türkei, Mexiko oder all den ganzen anderen Ländern, in denen ich zuletzt gewesen bin. Ich würde mich immer freuen, wenn ihr da einen Kommentar schreibt und ja, mir einfach ein kleines Feedback zukommen lasst. Genauso ja slidet einfach in meine Direct Messages, also in meine Nachrichten auf Instagram und auf Facebook. Da freue ich mich immer von euch zu lesen und ja mit euch in den Kontakt zu kommen. Andererseits könnt ihr mich natürlich immer unterstützen, wenn ihr möchtet. Und zwar einerseits über meinen Online-Shop, den ganzen Schmus, verlinke ich euch natürlich auch wieder in den Shownotes, wo ihr ja, einfach gern für euch ähm, T-Shirts, Pullover oder ganz andere Sachen äh, bedrucken lassen könnt mit meinen Designs zum Thema Reisen. Und was ich auch immer liebe, ist, wenn ihr mir kleine Paypal-Spenden äh, zukommen lässt ähm, für eben eine kalte Cola. Es geht gerade wieder los. Ähm, der Frühling in Europa steht ins Haus. Da freut man sich immer, wenn man ein bisschen draußen sitzen kann, eine kalte Cola trinken kann oder auch gern eine Mate. Denn ich muss sagen, die Mate in Österreich ist schon enorm teuer. Da überlegt man sich zwei, dreimal, ob man unterwegs eine Mate trinkt oder eben nicht. Von daher, ich freue mich immer, wenn ihr da eine kleine Spende zukommen lasst. Ja, das soll es gewesen sein. Vielleicht ähm, hat der ein oder andere Lust, ähm, mehr über das Thema zu erfahren. Dann klickt euch gerne einfach mal durch die Links in der Infobox. Wir hören uns ganz bald demnächst in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüssikowski.